0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini Om Diboslow untuk siapa? Saudara istilah Omnibus Law akhir-akhir ini sering kita dengar. Pemerintah bahkan sudah menyiapkan Omnibus Law cipta lapangan kerja. Namun berbagai kelompok masyarakat menolak keberadaan Omnibus Law ini karena dianggap merugikan buruh. Sebenarnya apa plus minusnya Omnibus Law ini dan seperti apa dampak Omnibus Law bagi masyarakat? Dan kita sudah kedatangan Arif Maulana Direktur LBH Jakarta. Selamat pagi Mas Arif. Biar lebih jelas lagi, Mas Arif Boleh dijelaskan secara sederhana
0: Apa yang dimaksud dengan Omnibus Law ini? Iya, terkait dengan Omnibus Law Ini memang kata baru yang hmm. ser- Beberapa pekan atau bulan terakhir Terdengar di telinga kita ya. ya Dan sebetulnya apa sih ini? Omnibus Law itu sebetulnya istilah Yang berangkat dari uh, konsep hukum common law Sistem, ya, sistem hukum yang ada di Amerika, kemudian Australia Atau Malaysia, kalau di Indonesia, Irlandia Atau sederhananya di negara-negara Bekas jajahan Inggris Seperti itu hmm. nah, Istilah omnibus ini berangkat dari bahasa latin Omni yang artinya banyak Dan busnya ini besar apa sih? Sebenarnya merujuk pada uh, Sebuah kasus di Amerika Ada om, uh, sebuah konsep revisi, uh, Undang-undang yang memang Ini sebetulnya dengan satu undang-undang Itu bisa mengubah, merevisi, atau menambah pasal-pasal yang ada di banyak undang-undang. Jadi seperti halnya kata e, dasarnya Omni banyak tadi, bes tadi sebetulnya kayak semacam itu bus yang bisa memuat iya, banyak betul. pasal, jadi it sederhananya begitu. Jadi, jadi dengan yang banyak 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 iya, banget nih. Undang-undang gitu. sapu jagad <laughs> bisa dibilang <laughs> seperti dengan satu undang-undang undang ya. bisa merevisi puluhan bahkan ribuan ini ya undang-undang. Nah, ini hmm. pernah kejadian di Irlandia, hmm. itu kurang lebih 3.200 undang-undang itu direvisi hanya dengan satu undang-undang. Nah ini ini yang dimaksud dengan omnibus. Nah persoalannya adalah omnibus law ini adalah konsep Hukum yang tidak berlaku di Indonesia ini adanya adanya di sistem Common Law. Kita sistemnya adalah Eropa Kontinental ya. Hmm. Sistem kita itu Civil Law ya. Karena berangkat dari dulu kita di pernah dijajah Belanda, hmm. kemudian Belanda dulu dijajah Perancis yang memang punya karakteristik sistem hukum tersendiri dan salah satu ininya e, cirinya adalah kodifikasi ya. dan berbeda dengan sistem common law. Lah, hari ini kita di e, oleh pemerintah Presiden Jokowi dengan sebuah konsep revisi undang-undang dengan omnibus law. Dengan satu undang-undang itu bisa mengubah banyak undang-undang dan yang paling e, sering kita dengar itu ada undang-undang yang namanya undang, rancangan undang-undang cipta lapangan kerja ya yang akan merevisi 80 2 sampai 84 undang-undang hmm. dengan 1194 pasal. Ada yang mengatakan juga 1244 pasal. Ya, jadi seperti itu, Mas. Om okay. Dibuslow.
1: secara sederhananya seperti itu ya. Nah, biasanya Om Dibuslow ini dilakukan tujuannya untuk apa dan dalam situasi yang seperti apa sebenarnya, Mas?
0: Ya, sekali lagi karena ini uh, konsep baru ya, konsep, konsep baru ya, yang kemudian coba di di Uh, hukum Indonesia oleh pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin ini belum banyak referensi yang kemudian bisa mengatakan bahwa uh, Omnibus Law ini dipakai untuk kepentingan apa. Yang jelas di negara kita belum pernah konsep uh, um, Omnibus Law itu di, diterapkan. begitu. Kalaupun kemudian dikatakan ada beberapa presiden ya, misalkan TAP MPR nomor 1 tahun 2003 uh-huh. Tentang Revisi dan pencabutan Pengubahan dan peny- eh, ber- Berbagai TAP MPR Yang berlaku Pasca amandemen konstitusi Itu juga bukan konsep omnibus loh Terus undang-undang perda eh, Revisi Perda tentang eh, sorry, Revisi undang-undang tentang Pemerintahan daerah yang mencabut beberapa Undang-undang terkait juga itu bukan dengan konsep omnibus law. Oke,
1: okay, jadi um, bisa di, dikatakan omnibus law ini apa ya? Koreksi saya kalau salah ya Mas ya. Revisi undang-undang bukan buat undang-undang baru seperti itu ya?
0: Iya. Oke. Okay. Ini membuat undang-undang baru, tetapi kemudian bisa merevisi, bisa kemudian membatalkan atau mencabut undang, uh, pasal-pasal di undang-undang yang lama. Ya termasuk menambahkan. Undang-undang okay. yang uh, lama, uh, undang-undang lama, pasal dalam undang-undang dengan undang, apa pasal baru di undang-undang ini.
1: Tapi saya setuju tadi namanya uh, rencanakan undang-undang sapu jagat sebenarnya ya mas ya <laughs> setuju sih. Nah rencanakan undang-undang cipta lapangan kerja adalah Om di law yang lagi ramai dibahas dan ditolak oleh berbagai elemen masyarakat, tiba mas. uh, salah satunya um, apa ya uh, gebrak ya. Uh, jadi Sebenarnya mengapa Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ditolak oleh teman-teman buruh?
0: Ya, sebetulnya penolakan terhadap e, rancangan undang-undang Omnibus Law ya, Cipta Lapangan Kerja salah satunya. Ini ada tiga soalnya yang akan di, e, lak, e, diusulkan oleh pemerintah. Ada soal e, UMKM dan juga satu lagi soal perpajakan ya. Hmm. Kenapa kemudian ditolak? Pertama begini, mas. sistem hukum kita sekali lagi adalah sistem hukum Eropa kontinental civil law yang mana e, kodifikasi itu menjadi apa namanya kata kuncinya dan di dalam sistem hukum kita tidak mengenal yang namanya omnibus law. Kalau kemudian mau merevisi sebuah undang-undang itu mestinya juga mengikuti aturan main ya. yang sudah kita miliki ada undang-undang nomor 12 tahun 2011, junto undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak dikenal itu namanya omnibus law ya. Itu yang pertama. Yang kedua karena kemudian tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, ini sangat dikhawatirkan, ini justru malah merusak tatanan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, ditakutkan nanti bukan ini menyederhanakan peraturan perundang-undangan bukan kemudian membuat yang katanya tumpang tindih, katanya kemudian apa namanya bertentangan satu sama lain, justru semakin kacau bukan jadi solusi tapi justru semakin mengacaukan. Hmm. Karena sekali lagi bagaimana cara kita prosedur kita menyusun omnibus lo supaya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini tidak tahu bagaimana caranya ya. Lah, dan e, selain itu juga begini. Yang ketiga, aturan main pembentukan peraturan perundang-undangan itu tadi seperti yang saya katakan ada aturan undang-undangnya dan di dikatakan beberapa prinsip penting di antaranya adalah prinsip transparansi ya dan yang kedua prinsip partisipasi. Ini baru dua yang saya sebutkan. Ada lagi satu lagi prinsip Kehas- kedaya gunaan dan kehasil gunaan Nah terkait dengan prinsip transparansi Nah ini yang kemudian menjadi persoalan serius Sampai hari ini Tidak ada naskah akademik maupun rancangan undang-undang Yang bisa diakses oleh publik ya, Yang bisa diakses oleh masyarakat luas Untuk kemudian bisa menyampaikan masukannya Kritiknya, koreksinya Jika ada eh, kekeliruan dalam konsep Omnibus law yang disusun oleh pemerintah. Tidak ada sama sekali. Padahal targetnya Presiden Jokowi itu 100 hari pemerintahannya harus selesai rancangan undang-undang ini. Lah, di dalam sebuah negara demokrasi sudah sebuah ini ya kewajiban pemerintah untuk membuka seluas-luasnya partisipasi Publik dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan, mengingat undang-undang ini Tidak hanya berlaku untuk uh, Satu dua orang saja Untuk kelompok pengusaha saja Tapi berlaku untuk semua Untuk buruh Untuk uh, pelajar, mahasiswa hmm. Perempuan Okay. masyarakat adat hmm. kemudian petani nelayan mas, masyarakat miskin kota semuanya akan terdampak semuanya akan terdampak ini ini baru soal transparansi yang kedua oke okay, yang kedua uh-uh. nanti kita tahan dulu okay. mas kita harus
1: break dulu ya ruang publik akan kembali masih anda dengarkan ruang publik KBL ada masih mendengar Anda masih mendengarkan ruang publik KBR Yang pagi ini mengangkat tema Omdibus Law Untuk siapa? Bersama Arif Maulana, Direktur LBH Jakarta Mas Arief, kita sudah ada tofod dari Pak Herman Di Sintang, kita angkat dulu ya, ya. Pak Herman, selamat pagi Selamat pagi, Mbak Mujon Iya silakan
2: Ya, saya harap sama pemerintah harus transparan Tentang undang-undang Apalagi ini menyangkut kehidupan masyarakat Ya Kadang-kadang pemerintah ini membuat Undang-undang enak enaknya tanpa dikompromikan sama masyarakat. Jadi itu masyarakat itu terjebak oleh undang-undang itu nanti pak.
3: Hmm, okay.
2: Harus undang itu harus ditata ulang. Mana yang bisa menjebak masyarakat itu yang membuat masyarakat itu menjadi marah nanti pak. Mm-hmm. Jadi demo, ada yang demo, ada yang menolak. Itu itu harus disosialisasikan masyarakat turun ke tempat masyarakat, ke warga, misalnya kayak nelayan, kayak buruh, gitu kan harus turun. Itu kita mendengar aspirasi masyarakat. Apakah tepat undang-undang ini diberlakukan? Mm-hmm. Gitu. Nah itu menurut saya harus penting. Itu undang undang kalau pemerintah tidak transparan sama masyarakat, itu bisa menjebak masyarakat itu sendiri, jebak rakyat kita
1: Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman di Sintang. Oke, okay, terjebak. Seberapa besar peluang terjebak undang-undang kalau terjebak nostalgia sih? Ya, itu aja udah perih Mas, siapa lagi terjebak. Undang-undang. Yeah. <laughs> Seberapa besar peluang kita kalau kita memang ada lagi si Om Dibuslow ini, belum lagi undang-undang yang sebelumnya kita nggak mau tahu, eh ada lagi nih yang baru gitu loh. Ya.
0: Yeah. Saya sangat sepakat dengan tadi Pak siapa? Pak Herman. Pak Herman yeah. ya. Bahwa Pemerintah harus transparan, terbuka Karena undang-undang ini akan berlaku untuk rakyat Masyarakat Indonesia seluruhnya Tidak hanya satu dua orang hmm. Satu dua kelompok, tapi semuanya Dan kalau kemudian kita bicara Ini dampaknya seserius apa sih Sehingga masyarakat harus terlibat Ya kita tahu bahwa revisi undang-undang KPK Kita punya pengalaman Di akhir tahun yang lalu yeah. Masyarakat dikejutkan dengan yeah. revisi Yang istilahnya tiba-tiba Tidak transparan, tertutup Undang-undang KPK direvisi, akibatnya Hari ini kita tahu bagaimana KPK menjadi macan-macan ompong dalam pemberantasan korupsi dan hmm. kita tidak hmm. lagi melihat sebuah upaya pemberantasan korupsi yang kuat gitu. Lah, ini yang kemudian harus dicatat betul oleh pemerintah. Sekali lagi soal transparansi harus dibuka, harus dilibatkan masyarakat karena itu hak masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dalam sebuah negara demokrasi. Ya, saya bisa melanjutkan ya tadi yang ya, ingin silakan. saya sampaikan ya. Hmm. Selain soal transparansi yang penting juga soal partisipasi, ya partisipasi ini harus melibatkan semua kelompok kepentingan yang yeah. akan terdampak dalam undang-undang ini. Yang menarik adalah undang-undang ini meskipun namanya undang-undang cipta lapangan kerja, ya namanya bagus sekali, ya. Tetapi kemudian yang dimuat dalam undang-undang ini tidak hanya soal ketenaga kerjaan. Ingat bahwa yang diatur dalam undang, rancangan undang-undang omnibus law tidak hanya soal buruh, tetapi juga kalau kawan-kawan cermati itu soal mengenai bagaimana pengadaan lahan itu juga diatur. Kemudian bagaimana mengenai perizinan tambang, perizinan apa namanya, ketenaga listrikan, kemudian soal apa namanya pendidikan, kesehatan, soal obat-obatan farmasi. Kemudian kalau mau disebutkan lebih banyak lagi, ini juga bicara mengenai revisi sebuah perda. Jadi meskipun Namanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, tapi memuat banyak sekali e, muatan klaster yang itu mengatur berbagai peraturan perundang undangan yang tidak berkaitan sebetulnya. Hmm. Tidak berkaitan secara utuh. Nah, ini, ini juga kemudian akan... berdampaknya luar biasa. Kalau Bukan. Kalau dari catatan saya ada 11 klaster, ya Ada 11 ya. klaster dan okay. ma- masih mungkin bertambah. Masih mungkin bertambah Masih ya? mungkin bertambah.
1: Oke, coba kita uh, um, bacain ke 11 klaster itu untuk Komdiv Cipta Lapangan kerja. Dari namanya sih kita <laughs> mengira ini hanya untuk mengurusin tenaga kerja gitu ya. ya Oke, okay. ya. jadi ini ada 11 klaster untuk Komdiv Cipta Lapangan kerja. Yang pertama uh, penyederhanaan perizinan tanah. Yang kedua persyaratan investasi Yang ketiga ketenaga kerjaan Yang keempat kemudahan dan perlindungan UMKM Kelima kemudahan berusaha Enam dukungan riset dan inovasi Tujuh administrasi pemerintahan Delapan pengenaan sanksi Sembilan pengendalian lahan Sepuluh kemudahan proyek pemerintah Dan yang kesebelas kawasan ekonomi khusus ya,
0: Yang menarik Mas ini Saya membaca rancangan undang-undang yang beredar di masyarakat Meskipun itu dibantah oleh Menko Perekonomian ya bahwa itu bukan draft resmi, tapi justru menjadi pertanyaan, kenapa sih harus ditutup tutupi? Biasanya kalau yang ditutup tutupi dan kemudian akan disahkan secara cepat ini kita jadi undang, rancangan undang-undang KPK ini mm, ya kan? Yeah. Ada kepentingan, ya, dan itu yang dicurigai oleh masyarakat dan wajar untuk mencurigai itu. Apalagi kalau kita melihat e, satgas pembentukan rancangan undang-undang ini hanya melibat, melibatkan kelompok tertentu. Kadin yang jadi ketuanya Tetapi serikat pekerja tidak ada satupun yang kemudian menjadi wakil Atau kelompok masyarakat yang lain yang akan terdampak Ini kan jadi pertanyaan besar bagi kita semua Kenapa sih e, hanya yang dilibatkan hanya itu saja Dan sebetulnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Tidak boleh ada yang namanya diskriminasi Partisipasi harus dibuka seluas-luasnya Kalau nanti diskriminatif akibatnya aturannya akan memihak yeah. kelompok tertentu kelompok oligarki kalau dalam konteks penanaman modal dalam mm-hmm. konteks investasi seperti itu ini berbahaya dan selanjutnya tadi bicara soal substansi ya kalau dicek di undang-undang itu nanti kawasan hutan baik itu hutan lindung ya itu bisa kemudian dieksplo eksploitasi eksplorasi oleh pemerintah untuk investasi kemudian soal pendidikan 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 asing boleh masuk Lembaga-lembaga pendidikan asing boleh masuk. Ya ini, ini artinya dampaknya bukan hanya untuk buruh Tapi juga untuk pengajar, dosen, mahasiswa, pelajar begitu kan? Terus juga soal aturan tenaga kerja asing akan juga dibuka nanti di tangan undang-undang omnibus law ini dan juga kalau kemudian kita mengecek di beberapa pasalnya ini ada yang janggal menurut kami, menurut ini ya teman-teman di Gebrak maupun di Lbh Jakarta. beberapa pasal yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, mm-hmm. ya itu kembali lagi hidup yang mestinya sudah tidak boleh diatur demikian karena sudah dibatalkan MK dan dianggap bertentangan dengan Konstitusi. Tapi kemudian e, masih diatur lagi dalam undang-undang yang baru. Misalkan PHK karena kesalahan berat, ya itu perusahaan boleh langsung melakukan PHK. Padahal kalau menurut putusan Mahkamah Konstitusi harus ada asas praduga tidak bersalah. Belum tentu yang bersangkutan ber- bersalah. Harus disidangkan dulu di pengadilan. Ketika ada putusan baru kemudian boleh uh, dilakukan PHK. Ini kembali diatur, pasal demikian. Terus ada lagi, Presiden dan Menteri itu berwenang untuk membatalkan perda, peraturan gubernur, peraturan wali kota, bupati, dan uh, peraturan daerah lainnya. Padahal itu sudah di judicial review di Mahkamah Konstitusi hmm. dan di E, minta bahwa untuk e, merevisi perda, membatalkan perda, membatalkan perda, maksud saya itu harus melalui Mahkamah Agung. Nah, ini kan jadi pertanyaan kritis kita, kenapa pasal-pasal bermasalah yang sudah dinyatakan inkonstitusional bisa hidup lagi?
1: Gitu. Oke, okay, um, kembali lagi ke apa nama itu ya, cipta lapangan kerja dan kita ngobrolin soal apa namanya? Undang-undang ketenaga kerjaannya juga Yang akan diurusin di dalam di bus law ini, Sebenarnya poin-poin apa saja Yang menjadi keberatan Padahal sebenarnya draftnya atau naskahnya Itu juga belum dipublish Seperti itu mas ya.
0: Yang menarik justru itu mas Belum dipublish itu kok ketahuan Ketika aku tahu, kita atau gimana? gini Ketika <laughs> ada rancangan undang-undang Yang itu akan berdampak pada buruh Pada masyarakat luas Berbagai sektor seperti yang Aha. saya katakan tadi Dan Ini ini namanya undang-undang kan tidak berlaku satu periode pemerintahan Jokowi saja 5 tahun, tapi ini bisa berlaku 20 sampai 30 tahun ke depan. Yang artinya yang terdampak bukan hanya kita tapi anak cucu kita, hmm. saudara-saudara yeah. kita ke depan ya kan. Lah, ketika ini undang-undang penting dan ini negara demokratis, masyarakat bisa berpartisipasi. Lah kok kemudian ini draftnya di tidak di-share Naskahnya tidak ada, masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunannya. Ya, terang saja masyarakat kemudian menolak dari secara formal saja rancangannya aja tertutup begitu. Dan kemudian tadi saya katakan dalam tanda kutip diskriminatif yang undang hanya kelomp- diundang hanya kelompok tertentu gitu kelompok misalkan pengusaha begitu ya. Mm-hmm. Nah ini bagaimana kemudian masyarakat atau kalangan buruh lah terutama ya. dalam yang baru bersikap ya. Kita menunggu e, masyarakat yang lain yang kemudian merasa penting bahwa undang-undang itu memang harus begitu kalau di negara demokrasi masyarakatlah atau rakyatlah yang kemudian yeah. harus menentukan nasibnya ke depan. Nah. nah, ini itu tidak dilibatkan ya pasti ini jadi pertanyaan dan apa poin-poinnya yang bisa kita cek ya dari poin-poin yang kemudian kira-kira bermasalah di antaranya adalah soal upah. Ya. soal upah, kemudian soal PHK ini PHK. akan dipermudah, uh-huh. kemudian fleksibilitas kerja, waktu kerja itu bisa hanya dihitung per jam, katakanlah seperti itu ya. Uh-huh. Nah, dan kemudian selain itu juga bicara mengenai penghapusan pidana bagi pidana perburuhan, ya, ketika ya. ada p- ya. perusahaan yang nakal misalkan uh-huh. melanggar pidana. itu pasal pidananya akan dihapuskan diubah hanya pasal okay. administrasi. Nah,
1: pengakuan pemerintah itu uh, apa namanya RU ini masih dalam proses finalisasi dan itu draftnya itu dapat dari mana? Tapi nanti jawab ya Pak. Ya kita harus yeah. break dulu. Jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR
0: Masih anda dengarkan ruang publik
1: KBR Saya masih bersama Arif Maulana, direktur LBH Jakarta dan masih ngobrolin soal omnibus law untuk siapa. Oke, okay, mas Arif yang um, Sebelum break tadi Saya bilang tadi pemerintah mengaku Draft RUU ini masih dalam proses finalisasi Dan belum disebarluaskan Lalu poin-poin yang jadi keberatan Kawan-kawan buruh itu didapat dari draft yang mana?
0: Iya Teman-teman itu mendapatkan draft Misalkan dari presentasi Kadin, Dari presentasi di beberapa diskusi hmm. Yang diikuti Dan kalaupun kemudian Ini tidak bisa diverifikasi Ya tolonglah pemerintah Kemudian terbitkan mana pasal Kalau misalkan ya ini tidak bisa diverifikasi seperti penjelasan dari Menko Perekonomian Ya dibuka ke publik naskah akademiknya, rancangan undang-undangnya Supaya kita semua bisa terlibat, bisa kemudian memberikan masukan Ini kedaulatan ini di tangan rakyat ya, Dan undang-undang mestinya membuka seluas-luasnya partisipasi dan masukan rakyat Supaya e, prinsip kedaya gunaan, kehasil gunaan Sebagaimana asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu betul-betul tercipta karena undang-undang itu nanti bisa diuji apakah ini memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan bangsa dan negara ini hari ini begitu kalau tidak kan repot begitu hmm, oke
1: okay. baik tapi um, banyak banget sebenarnya yang di harus apa namanya harus dibicarakan soal omnibus law ini
0: ini mas yang menarik juga begini Kenapa targetnya hanya 100 hari sementara masyarakat belum tahu? Yeah. Gitu. Ini kan berbahaya. Oke. Okay. Jangan-jangan nanti undang-undang ini justru kemudian tadi kekhawatirannya sudah disampaikan bahkan ini disampaikan oleh mantan hakim Mahkamah Konstitusi Ibu e, Profesor Dr. Maria Farida yang beliau ahli pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Ahli ilmu perundang-undangan mengatakan bahwa Omnibus Law ini tidak dikenal dalam sistem hukum kita dan kalau kemudian dipaksakan, apalagi grusa-grusa Grusula, dalam bahasa Jawa ya Terburu-buru sekali Dengan mengabaikan partisipasi publik Kemudian diskriminatif Dan tidak terbuka seperti ini Ini justru akan menimbulkan kekacauan baru hmm. Bukan solusi baru Mungkin niatnya baik Tapi kalau cara-caranya kemudian tidak demokratis Caranya kemudian tidak, tidak mendengarkan aspirasi dan suara publik ini justru akan menjadi undang-undang yang represif tapi ya. kontraproduktif uh, dengan tujuannya uh, ini ini khawatiran yang sangat uh, layak untuk diungkapkan
1: gitu. uh, terlepas dari ini harus dikebut 100 hari gitu ya Mas Arif, ya, dan uh, akan menimbulkan kekacauan seberapa penting Indonesia membutuhkan Omnibus Law ini sebenarnya ya
0: saya kira revisi peraturan perundang-undangan itu sudah ada aturan mainnya di undang-undang 12 hmm. tahun 2011 Jadi tanpa perlu menggunakan omnibus law, revisi undang-undang juga bisa dilakukan, ya tanpa kemudian menggunakan konsep omnibus law ini bisa dilakukan revisi itu. Dan kenapa pertanyaannya harus dengan omnibus law? Dan saya khawatir ini coba-coba begitu, coba-coba tapi untuk rakyat begitu. Khawatirannya kalau apalagi tadi mengabaikan asas-asas dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan ini akan jadi undang-undang yang kontraproduktif dengan tujuannya. meski namanya RUU Cipta lapangan kerja mengatur begitu banyak yeah. sektor yang dampaknya akan luar biasa. Bahkan eh, teman-teman dari jaringan tambang itu ya, jaringan anti tambang, aktivis lingkungan itu menyampaikan ini rancangan undang-undang omnibus lo kalau sampai disahkan itu ini akan mengakibatkan masyarakat publik nanti menjadi pengungsi ekologis eh, kolosal ya. Jadi pengungsi sosial begitu karena akan dampaknya itu sampai pada penggusuran-penggusuran paksa, kemudian eksploitasi lahan, yang mana nanti masyarakat misalkan e, masyarakat adat di hutan bisa terusir dan dan e, kemudian masyarakat di daerah perkotaan, masyarakat miskin kota bisa kemudian tergusur. Karena ada juga ini namanya program pemukim ini ya untuk menentukan pemukiman kumuh untuk perbaikan e, dengan sasaran ke sana. Jadi begitu banyak aspek lah. Kalau kemudian ini tidak di Susun secara hati-hati, secara mendalam melibatkan banyak ahli, masyarakat, aspirasi masyarakat Saya pikir akan justru kontraproduktif dan uh, ini berbahaya begitu. Apalagi gini, saya ingin juga me- menyampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi menyampaikan, uh, memerintahkan kepada BIN, polisi, kejaksaan Untuk kemudian mengajak dialog kepada masyarakat yang menolak omnibus law Ini kan menjadi pertanyaan, loh, kenapa kok bukan kementerian terkait yang kemudian diaj- diminta untuk mengajak dialog masyarakat, mengajak dialog publik, justru malah aparat represif negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan BIN. Ini kan ajakan dialog atau intimidasi. Ini, ini juga menjadi catatan kritis kita yang kemudian memunculkan dugaan bahwa e, rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini memang e, syarat dengan kepentingan.
1: Oke, okay. ya. kita angkat dulu telepon ada Pak Erick Siregar di Depok. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Bung Ron.
1: Iya, silakan.
3: Uh, pertanyaan begini mengenai Omnibus Law yang akan diajukan oleh undang-undangnya masih terap yang diajukan oleh pemerintah sekarang ini. Kalau yang saya baca itu adalah untuk menjawab persoalan investasi yang selama ini terhambat oleh perda-perda yang ada di daerah, gitu ya. Mungkin belajar dari tahun 2008 nih, kalau nggak salah. itu ada pernah waktu itu ketika lah tidaknya namanya Lapindo Brantas di sidoarjo mm-hmm. di situ ada problem katanya karena cara mau itu engineeringnya itu bukan dari pt yang bersangkutan mm-hmm. itu dari on, apa namanya engineering dari Indonesia. sehingga padahal cadangan gas yang diprediksi di, di, di situ bisa untuk 10 tahun ke depan ternyata investor begitu menanamkan modal istilahnya Akhirnya yang terjadi malah petaka. Salah satunya kalau enggak salah, Betebak receiver yang punya saham di mm-hmm. Lapindo Brantas. Mm-hmm. Jadi di situ katanya belajar pemerintah bahwa adanya tumpang tindih perda dan peraturan daerah di berbagai daerah itu yang menghambat investasi untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kalau terkait istilahnya masalah kerja atau guru kita menggugat, kalau itu hal-hal yang wajar ya. Karena jangan pula adiknya Und- apa onni muslo ini juga menginsurakan para pekerja yang sudah ada gitu maksudnya. Jadi ke depan omnibus law ini betul-betul diarahkanlah untuk apabila benar untuk menarik investor-investor yang akan menarik modalnya. Karena dari catatan dari beberapa ekonomi itu beberapa investor itu kebanyakkan menarikkan modalnya itu di Pulau Jawa. Karena di di berbagai Indonesia Timur atau semua itu masih bisa di, dihitung berapa gitulah. Itu yang, itulah yang diharapkan oleh pemerintah dengan adanya Undang-undang Omnibus Law ini. Begitu bung Doni. Okay. Terima kasih lagi.
1: Terima kasih, Pak Erick si Regar di Depok. Di mana mas?
0: Ya, saya pikir eh, tujuan pemerintah untuk eh, membuka seluas-luasnya lapangan kerja, kemudian mendorong investasi masuk ke Indonesia itu itu hal yang baik begitu. Tetapi penting untuk memastikan bahwa eh, regulasi yang diatur itu bukan regulasi yang Semata-mata membuka investasi Tapi kemudian menghilangkan perlindungan Terhadap hak konstitusional Hak-hak warga negara Yang mestinya Dilindungi ya Oleh negara Hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan hidup yang sehat Hak untuk sejahtera Lahir dan batin Dan lain sebagainya Ya Itu yang penting untuk digarisbawahi Jangan sampai kemudian Membuka seluas-luasnya investasi Tapi kemudian perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya di abaikan dihilangkan jadi akhirnya negara ini kayak semacam Ya udahlah apa namanya yang penting investasi masuk tapi kemudian tidak dicek investasi yang seperti apa kita tentu berharap investasi yang baik ya e, investor yang kemudian hormat terhadap konstitusi dan hmm. hak-hak warga negara karena banyak juga investor asing yang nakal gitu? Di Jakarta saja misalkan Kasus swastanisasi air Jakarta Itu investasinya um, Merugikan negara itu triliunan rupiah Apakah investasi yang seperti itu Yang kita harapkan? Tentu kan tidak Tapi investasi yang baik dan berdampak Positif bagi kesejahteraan Warga negara Bagi bangsa ini me- me- Untuk kemudian mewujudkan Keadilan sosialnya nah, Ini yang kita harapkan lah. Untuk bisa Memastikan bahwa investasi yang masuk itu e, Investasi yang baik Tentu kan harus berpatokan pada Prinsip ini ya Konstitusi, prinsip hak asasi manusia Dan demokrasi okay. nah, Dan untuk bisa membuat regulasi yang baik Itu kita sudah punya aturan mainnya Partisipasi publik itu harus Begitu e, masif di, di ruang-ruangnya dibuka mm. Begitu Bukan justru seperti sekarang Ya Ini yang kemudian menjadi catatan serius menurut saya terkait dengan penyusunan RUM omnibus law dan jangan coba-cobalah kemudian ketika omnibus law ini ini hak barang baru betul betul baru yang kemudian e, dampaknya akan luar biasa ke publik tetapi dibuat dengan sangat tertutup terburu-buru dan diskriminatif ini okay. resikonya akan kita tanggung bersama bukan hanya ditanggung oleh Pak Jokowi dan jajaran pemerintahannya, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Kita tidak ingin bahwa nantinya justru investasi asing yang masuk ini mengakibatkan uh, berbagai pelanggaran pelanggaran hak warga negara. Tapi kita tentu berharap investasi yang masuk investasi yang ramah terhadap HAM, ramah terhadap perlindungan uh, lingkungan hidup dan Mesejahterakan semua
1: begitu. Oke kita akan bacain beberapa whatsapp yang masuk Tapi kita harus break dulu Jangan kemana-mana tetap di Ruang Publik KBR Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR hari ini Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh Bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id Lalu pilih Ruang Publik Saya masih bersama Arief Polana Direktur LBH Jakarta Ngobrolin soal Om Dibus untuk siapa Oke Mas Arief, kita baca dulu beberapa WhatsApp yang sudah masuk Dari Tias di Kulu um, Maaf baru bergabung, sebagai karyawan perusahaan kecil Saya sangat mendukung perjuangan penolakan kelompok buruh Apalagi katanya hak cuti melahirkan dan cuti haid itu bakal dihapuskan apa itu benar?
0: Iya dalam diskusi dengan kawan-kawan ini ya buruh aktivis lingkungan aktivis perempuan satu hal yang kita cermati dari rancangan undang-undang omnibus law yang beredar ya maupun slide-slide yang beredar tidak ada kata perempuan dalam undang-undang ini artinya perempuan tidak ya, kata ada ya. perempuan tidak ada ini kemudian bisa diduga bahwa memang tidak ada perhatian uh, yang diberikan terhadap Uh, perempuan sebagai salah satu warga negara yang mestinya mendapatkan salah satu ini ya uh, perhatian dari negara perlindungan dari negara terkait dengan kebutuhan mereka lah ini 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 juga menjadi koreksi ya dalam diskusi tersebut lah saya pikir terkait dengan usul uh, apa yang dikhawatirkan oleh Tias tadi Mbak Tias hmm. dari Bengkulu ini bisa jadi benar ketika kemudian Kita sendiri sampai hari ini belum tahu Rancangan undang-undangnya Jadi kita ini dibuat Memang khawatir, dibuat resah oleh pemerintah Dikatakan bahwa 100 hari harus jadi Ini target pemerintah Dan sudah disampaikan ke DPR Tetapi publik sama sekali Tidak tahu apa yang diatur Ini kan Semacam nanti Kayak kita dapat kejutan Yang nggak tahu itu nanti yeah. kejutannya Baik atau buruk, okay. tapi Arahnya memang buruk dan khawatiran ini layak untuk disampaikan
1: Dari um, Maya di Manado, saya masih bingung dengan penolakan buruk Bukannya kalau investasi banyak yang masuk, lapangan kerja jadi banyak juga? Mohon pencerahannya
0: Iya, sekali lagi tadi saya katakan investasi masuk membuka lapangan kerja ya. Ya, Itu memang terdengar sangat baik dan saya juga mendukung hal itu Tetapi penting untuk memperhatikan uh, konstitusi kita Kerja itu bukan untuk kerja ya. kerja itu bukan hanya untuk kita bekerja tapi apakah kerja kita akan dihargai mendapatkan upah yang layak yang kemudian bisa mensejahterakan kita secara lahir dan batin apakah bekerja itu e, waktunya juga 8 jam bisa jadi sampai 20 jam kan tapi kemudian belum tentu mendapatkan upah yang layak nah, concern yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam rancangan undang-undang ini akan ada pasal-pasal berkenaan dengan upah yang intinya adalah menyes- upah ini akan dibuat lebih fleksibel ya bahkan ada wacana bahwa upahnya dibuat per jam nah, kemudian juga soal PHK akan lebih mudah dan soal outsourcing itu akan di, di- diatur lebih fleksibel lagi nah, jadi kalau kemudian eh, buruh mempersoalkan eh, aturan mengenai eh, kerja misalkan lapangan kerja Itu wajar Karena kerja yang diharapkan adalah kerja yang mesejahterakan Kalau gajinya di bawah UMP Gajinya tidak jelas Tidak ada kepastian kerja Karena terancam PHK Apakah kemudian bisa sejahtera lahir hmm. dan batin ya, okay. Tentu kan itu kan menimbulkan kekhawatiran Karena masa depannya jadi tidak tentu Dan ini yang terdampak bukan hanya pekerja Tapi juga istrinya, anak-anaknya Masa depan, pendidikan, anak-anaknya Nah ini baru satu soal Belum lagi kemudian eh, Rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini Akan membuka seluas-luasnya nanti Uh, aturan mengenai tenaga kerja asing jadi tenaga kerja asing bisa masuk ke Indonesia dan kalaupun katanya janjinya adalah 90 juta ya 9 juta ya uh, lapangan kerja bagi para peker, uh, ini ya rakyat Indonesia berapa persen yang untuk tenaga kerja asing ya nah, jadi okay. saya pikir sudah selayaknya masyarakat kita semua mempertanyakan rancangan undang uran rancangan undang ini karena akan berdampak pada kita semuanya Oke okay, bukan kita hari ini tapi anak cucu kita, kita nanti ya, ini ya. akan berlaku tidak hanya satu hari dua hari. <laughs> Oke okay, mas,
1: kita uh, ada dari Dwi di Jogja lagi. Kemarin saya baca artikel media online, katanya omnibus law ini bisa berakibat uh, daerah nggak boleh punya perda syariat. Apakah itu benar?
0: Iya. Uh, terkait dengan dampak rancangan undang-undang omnibus law itu bisa sampai ke sana. Tetapi kalau soal tidak punya perda syariat, ini kan sebetulnya kekhususan. daerah tertentu ya seperti Aceh yang hari ini memiliki uh, keistimewaan untuk bisa membuat peraturan daerah sesuai dengan syariat Islam nah, dalam rancangan Undang-Undang Omnibus yang beredar sekali lagi karena kita belum tahu semuanya ini ya, yang resmi yang mana, ya tolong sekali lagi pemerintah buka saja naskah akademik dan RUU-nya uh, yang beredar itu ada satu pasal yang Beberapa pasal, nggak cuma satu yang mengatur bahwa perda itu bisa dibatalkan dengan peraturan presiden Dan juga peraturan menteri begitu. Nah, Seperti yang saya ungkap tadi, ini menjadi sebuah kewenangan baru yang kemudian diberikan oleh undang-undang kepada presiden Meskipun catatannya adalah kewenangan ini sebetulnya sudah dievaluasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam sebuah putusannya mengingat periode yang lalu Presiden Jokowi pernah merevisi ribuan perda dan itu dinilai tidak konstitusional jadi e, untuk kemudian membatalkan sebuah perda itu dinilai bertentangan dengan undang-undang atau tidak ya mestinya melalui judicial Review di Mahkamah Agung, nah, okay. begitu. Okay. Jadi ada kemungkinan bisa kesana nanti. Ya,
1: dari Nuri Depok terus terang saya takut dengan perkembangan aturan soal pekerja ini. Jadi makin tidak pasti rasanya. Semoga undang-undang yang baru ini tidak seperti yang banyak dibicarakan karena sangat merugikan para pekerja. Oke, okay, baik, uh, Banuri di Depok. Oke, okay. di satu menit kita terakhir di Mas uh, Arief. Agar tidak menimbulkan penolakan seperti? sekarang ya RUU Cipta Lapangan Kerja ini Apa sebaiknya yang diperhatikan pemerintah Dan DPR dalam
0: menyusun Omnibus Law yang lain Pertama saya pikir Pemerintah harus Menunda usulan Omnibus Law ini Mengingat dari sisi Sistem hukum kita, kita tidak mengenal Omnibus Law, mestinya harus ada revisi dulu Undang-Undang 12 2011, karena kemarin Juga revisi melalui Undang-Undang 15 2019, itu tidak ada Revisi soal Omnibus Law, jadi ini benar-benar Baru Ya, jadi mestinya ini dipelajari, dikaji secara mendalam terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang yang kedua, tidak boleh dalam penyusunan peraturan perundang-undangan itu tertutup. Karena ini negara demokrasi. Dan kalau kemudian ingin mengajak dialog, ya dialog yang tulus, bukan kemudian memerintahkan aparat represif negara. Dan yang berikutnya, yang ketiga, ini harus dibuka naskah. Akademik maupun rancangan undang-undangnya, idenya pemerintah itu seperti apa supaya masyarakat luas bisa kemudian memberikan masukan, rakyat sebagai pemilik kedaulatan itu bisa memberikan suaranya, ya karena ini nasibnya akan terdampak ke mereka dan jangan coba-coba kemudian apa namanya membuat undang-undang yang itu dampaknya untuk masyarakat luas, mm-hmm. tapi kemudian tertutup, tidak transparan dan masyarakat tidak bisa memberikan masukan Hanya kelompok tertentu yang kemudian memberi masukan Ini akan berbahaya Dan yang terakhir, saya pikir Meskipun namanya rancangan undang-undang cipta lapangan kerja Kemudian ada rancangan undang-undang UMKM Dan soal perpajakan itu direvisi dengan konsep Omnibus Law ini Nampaknya hanya sektoral Sektor yang akan terdampak pada buruh saja Tetapi tolong dicermati Ini akan berdampak pada 11 klaster Tadi kita tahu yeah. Dan itu soal Hutan yang akan dieksploitasi Kemudian Pendidikan yang akan dibuka Baik. Untuk uh, pendidikan asing Baik. juga Soal Yang lain soal uh, Pemukiman kumuh Betul. Dan juga yang lain-lain Ini juga akan terdampak ya. Jadi Baik. saya kira penolakan Atau kritik Dan juga masukan tidak hanya dari buruh mestinya Mesti muncul, iya. tapi banyak juga yang dari harus seluruh rakyat di... Indonesia ikut serta, mas ikut Arief, memberikan Terima masukan. kasih.
1: atas jemaat, mas Arief, ya. Nanti kita akan ngobrol lagi soal, Om Dibu, soal Saya Don Terima
0: kasih. Baru
1: saja anda dengarkan ruang publik KBL.